1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Muy buenas noches. Son las 21 horas en punto de este miércoles 8 de marzo del año 2023. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. El Heraldo de México, la silla rota. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isaias Robles, quien da también la bienvenida a mi colega Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Isaias? Muy buenas noches y buenas noches a la auditoria. Aquí estamos de vuelta. Así es, un miércoles pintado de lila, pintado de morado por esta ola de hasta, calcula el gobierno de la Ciudad de México, 90 mil mujeres que participaron y se adueñaron de las calles de la Ciudad de México y por supuesto de muchas otras ciudades en todo el país y sí. en, todo el, en todo el planeta así sería ataviadas con,
3: con algún color eh, eh, morado en fin pero la verdad eh, fue muy eh, muy 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 buena manifestación yo yo, yo la vi eh, eh, estuvo bastante bastante nutrida muchísima gente estaba hablando de noventa eh, mil seguramente fueron un poquito más ¿No? Uh -huh, eh, sí, claro. Pero sí y, y en otras partes de, de la república también creo que eh, pues muy 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 relevante que, que esto eh, suceda ¿No? Y bueno ojalá y, y cambiemos como sociedad ¿No? Creo que es parte del, del mensaje El mensaje
2: así, así es,
3: es. Jorge. así es y bueno pues eh, justamente lo que decíamos, ¿no? Que este este 8 de marzo las mujeres eh, salieron a, a las calles eh, porque pues, la sociedad en su conjunto sigue en deuda, ¿no? Violencia, acosos de todo tipo, sexual, laboral, eh, para colmo eh, impunidad, ¿no? Eh, eh, algunos eh, datos al vuelo demasiadas aristas, pero algunos datos al vuelo por ejemplo, eh, tan solo de las nueve no empresas eh, de giro turístico que cotizan en la, en la bolsa mexicana de valores solo una eh, tiene como presidenta a, a, de un consejo de administración a una a una mujer eh, otro dato eh, de, de, después del 2018 solamente había dos mujeres gobernadoras hoy son nueve de 32 hay una presidenta en la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, también inevitablemente en el INE eh, habrá una, una presidenta, en fin, eh, están avanzando las cosas. Pero ojalá, ojalá, y esto también pues eh, se refleje ¿no? en, en, en acciones y en una actitud de
2: cambio, insisto, de, de ciudadanos y de gobiernos. Así es, así es, Jorge. Y bueno, pues eh, para hablar del, del tema, precisamente vamos a dar la, la bienvenida a Aleida Lavés, diputada federal por Morena, y a Ana Villagrán, diputada del Congreso de la Ciudad de México por el partido Acción Nacional. Diputada Aleida Lavés, bienvenida, muy buenas noches. Diputada Aleida Lavés. Bueno, saludamos a... Ahí está. Ahí está. No, creo que se cortó. Se cortó. Bueno, Ana Villagrán, diputada del Congreso de la Ciudad de México por Acción Nacional, ¿cómo está? Muy buenas noches. Diputada, tenemos ahí un problema con la comunicación, pero unos minutos sí, más vamos claro, a, a, a,
3: suele, suele a
2: establecer el, el contacto con, con ambas para hablar precisamente de este tema. Y bueno, mientras también ahí le pedimos a nuestro productor Ángel Ángel Arellano nos haga el favor de, de establecer contacto con Verónica Sánchez, quien es eh, reportera de Heraldo Media Group, que estuvo precisamente también en la en la cobertura de de este de esta marcha, de esto que ocurrió justamente acá en la Ciudad de México, para, para que nos relate qué, qué fue lo que ella observó, qué Gracias. datos recabó, cuáles fueron los testimonios. Muy importante, como tú bien dices, este Jorge, eh, que esto se haya registrado sin violencia, Hechos aislados, por supuesto, como siempre, pero eh, tomando en cuenta la cantidad de personas que el propio gobierno capitalino reconoce como 90 mil, que digo ya, es, eh, digamos, normalmente es bastante eh, reacio a dar cifras o, o las disminuyen mucho. Pero hablar de 90 mil personas es una cifra bastante importante así es y congregarlas des, de, de esta manera en una marcha que se caracterizó en términos eh, en sus términos por pacífica con saldo blanco con la consigna, pero también eh, con, con este entusiasmo y con esta alegría de tomar las calles. ¿no? Hay por un lado enojo también el de las madres que están buscando a sus hijas desaparecidas. Hay también reclamos por esta falta de justicia pero al mismo tiempo, eh, muchas de ellas muchas de estas chicas también salieron con entusiasmo y con ganas de decir, es nuestro momento y vamos a tomar las calles que ese es un mensaje también muy relevante así es, sí. por ejemplo eh, las,
3: las mujeres eh, universitarias eh, tenemos noticia, por ejemplo que en, en Ciudad Universitaria eh, se, se agruparon para participar en las en la manifestación aunque por ahí hubo un grupo que hizo algunos eh, destrozos en la Facultad de Medicina, rompieron algunos cristales uh -huh. eh, un grupo fíjate, de ...de mujeres vestidas de negro... ...y fueron a romper algunos cristales... ...pero creo que fuera de algunos detalles como esos... ...ahí en el Zócalo también... Algún, ...algunos jaloneos... ...creo que no, no, no pasó a mayores y en general fue una, una gran manifestación. Ya estamos al, ahora sí, sí en contacto ya, con, con nuestras es, invitadas. Pero,
2: sí, así es, pero vamos a, si te parece a dar paso, vamos a dar a Verónica Sánchez eh, eh, la voz para que nos platique eh, cómo observó ella eh, esta movilización. Verónica, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Un placer tenerte acá en la Mesa de Opinión el Heraldo de México, La Silla Rota. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Isaias, Jorge. Efectivamente, una jornada larga, intensa, la que se vivió el día de hoy en la capital con motivo pues, de esta en marcha, comentarles que desde muy temprano, alrededor de las 11 de la mañana, diversos colectivos pues, se empezaron a integrar en puntos importantes, como la de la Independencia, como la agonio de las mujeres que luchan entre otros espacios, eh, dispuestas pues a, a alzar la voz, escuchamos historias eh, muy impresionantes, sobre todo pues de madres, con hijas hmm. desaparecidas, también de personas o familiares víctimas de homicidios, en fin, cantidad de voces que se escuchaban. Interesante, pues, las diferentes formas de, de manifestarse de los diferentes colectivos, Isaías eh, y Jorge, porque, bueno, pues así como algunas mujeres eh, aventaban petardos o trataban de hacer actos violentos, también había mujeres eh, cantando, también había mujeres bailando, y bueno, pues todas con, con un motivo y mucha sororidad también se, se pudo percibir en este recorrido. Eh, desde luego que también pues eh, hubo algunos incidentes eh, no de gravedad. Sí se observaron pues estos grupos de, de choque, de pronto lanzaron eh, pintura, algunos elementos de las Ateneas. Eh, se vio también la presencia del bloque negro que bueno pues ahí trataron de hacer algunos disturbios en el zócalo capitalino sin embargo pues las autoridades han dado un saldo blanco de esta jornada de esta marcha se calcula que alrededor de 90 mil mujeres fueron las que conformaron esta edición 2023 esta importante marcha y bueno pues cada vez veíamos a mujeres de diversos sectores también manifestándose por ejemplo había un grupo muy interesante de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama que también se sumaron a las protestas exigiendo pues, eh, una mayor certeza en cuanto a los servicios, a los medicamentos. Eh, por otro lado, pues también había mujeres empresarias, en fin, eh, causas distintas. Sin embargo, pues, eh, mucha unión que es lo que se llevó a percibir. También un, un importante despliegue eh, por parte pues de la policía, veíamos elementos en todos estos puntos siguiendo la marcha. Y, y la verdad, en lo general, bueno, pues eh, creemos que, que fue una, una buena jornada, eh, cumplió el objetivo, pues que era alzar la voz y, por fortuna, no hubo algún caso, eh, pues eh, digamos, de mayor relevancia. Así es.
2: Así es, Verónica. De todas las imágenes, de todas las voces, de todas las manifestaciones que tú pudiste observar, presenciar y describir a través de eh, la señal del Heraldo Radio y Heraldo Televisión, ¿con qué mensaje te quedas, Verónica, de, de, después de haber vivido en carne propia esta movilización?
4: Gracias por la pregunta. Eh, yo creo que primero te voy a hablar como mujer. Eh, me quedo con, con la sensación de que hay mucho que hacer que no siempre cuando uno se encuentra aparentemente bien en ciertos aspectos de la vida no quiere decir que no hay que luchar, hay que tener empatía como mujeres, hay que alzar la voz. Me doy cuenta que hay mucha necesidad, que nos falta mucho por hacer, pero que también hay mucha fuerza. El ver a estas, estas mujeres, por ejemplo, a quienes les imputaron los senos y verlas levantando sus brazos, alzando la voz, es una fortaleza que se contagia, porque en lo personal decía yo, si esta mujer, a pesar de todo lo que ha vivido, está aquí, está haciendo la voz y está fortaleciendo a otras mujeres, entonces claro que se puede, y, y eso se contagia. Entonces pude ver la vulnerabilidad y la necesidad que tenemos en nuestro país en, en materia de, de derechos humanos, en materia de seguridad, entre otras cosas, pero también pude ver la fuerza de todas estas mujeres que no se rinden y que siguen alzando la voz. Esa sería, pues, de mi experiencia en esta jornada del día de hoy. Así
2: pues Vero, Verónica Sánchez, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y con el público del Heraldo Radio te mandamos un fuerte abrazo, gracias por un, tu excelente cobertura junto a que nuestras colegas acá de Heraldo Media Group que estuvieron presentes durante desde muy temprano bajo un sol abrazante, pero bueno, ella siempre en su afán de informar y sobre todo pues gracias por compartirnos esta experiencia y nos, come, nos quedamos con tu comentario Verónica de que al mismo tiempo entre la vulnerabilidad eh, la fragilidad que se sienten por la falta de justicia, también está la fortaleza con la que la gente, con la que las mujeres hoy salieron a tomar las calles. Gracias, eh, un enorme abrazo Así, Verónica.
4: Muchas gracias a ustedes también y bueno, a nombre de mis compañeros también que hicieron un excelente trabajo y esfuerzo eh, pero pues también les
2: agradecemos y, y estamos al pendiente. Que descansen y gracias. Gracias, Verónica, gracias, Sánchez, gracias, Verónica gracias, Sánchez. Y ya están nuestras invitadas, eh, Jorge. Entremos eh, directamente con ellas. Eh, está con nosotros Aleida Alavés,
3: eh, diputada federal de Morena. Eh, esta mañana, gobernadoras, alcaldesas, diputadas y senadoras, justamente Morena, acudieron a un almuerzo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un Palacio Nacional amurallado. Eh, entiendo, eh, Aleida, que posteriormente acudiste a la marcha. Preguntarte dónde te sentiste más conveniente
5: moda. Bueno, uh, primero, buenas noches, corrijo, no acudí a un desayuno con el presidente de la república, fue una reunión eh, para hacer un balance de todo lo que estamos haciendo en esta ruta de la transformación del país. Eh, se acabaron ya los las cosas suntuosas en Palacio Nacional, no hay desayunos, no hay este tipo de eh, gastos, y, y no tampoco fui a la marcha. Mi trabajo está aquí en la Cámara de Diputados, de hecho seguimos sesionando porque ayer en el general de la, de la Cámara con todas las diputadas observamos y liberar 12 dictámenes que tienen que ver eh, con acoso sexual, con eh, eliminar estereotipos no en los con imprimirle perspectiva de género, a los programas en el agrícola, eh, el haber justificado ya la violencia diaria. O sea, yo creo que la aportación en el caso de eh, personas como yo, que estamos en un espacio como este, como la Cámara de Diputados, es hacer lo que nos corresponde actualizando las leyes, poniéndolas a la disposición de eh, las mujeres para eliminar la violencia y para actualizar la norma. Que,
2: que le sirva en su vida cotidiana. Así es, muchas gracias a la diputada Leida la Vez, que la escuchamos precisamente en estas reuniones de trabajo. Ana Villagrán, diputada del PAN en el Congreso Capitalino, ¿cuál tu balance de la movilización del día de hoy? Bienvenida, buenas Amigos, noches.
4: Hola,
6: buenas noches, gracias por el espacio. La verdad es que el 8M desde el 2019 ya se ha vuelto para mí uno de mis días favoritos es un día donde tú te concentras en conocer a otras mujeres. Para mí el ir a la marcha feminista implica enterarte de un México, de un México desconocido, de un México que sueles ignorar, porque sabes lo que las mujeres vivimos, porque lo vivimos en carne propia, pero es hasta que tú estás marchando pues, con mujeres de todas las edades que entiendes lo que viven en los, hogares, o sea, en los hogares mexicanos, lo que viven en el trabajo, lo que viven en el acoso, en las calles, es decir, te conectas con la realidad y eso es lo que a mí más me gusta. De lo que tú señalabas, yo comparto tu escepticismo. La verdad es que este, el camarada Martí cuenta muy mal porque siempre que se trata de algún tema que le incomoda, somos 50 mil, somos 80 mil, somos 90 mil. Pero te digo una cosa, tú lo dijiste, desde las 9, 10, 11, 12 de la mañana había contingentes de mujeres ya marchando por las calles, 90 mil, pero 90 mil ni los seguidores en el último meeting al que fue Martí. O sea, fuimos más de doscientas mil mujeres solamente caminando del Ángel al Zócalo es imposible que hayamos sido menos este entonces pues eso es lo que yo te puedo decir eh, sabes que me gustó mucho esta sí si fue una marcha muy tranquila, el ambiente no se sintió crispado como por ejemplo el año anterior. Aquí hacer total mi, mi total reconocimiento para el secretario de seguridad ciudadana para Omar García Harfuch porque sus elementos por lo menos en todo el tramo que yo recorrí se portaron a una altura las elementas policiacas también muy solidarias... ...y yo vi una marcha muy en paz... ¿eh? ...sobre todo me gustó mucho... ...que había muchas mamás con niños... Eh, ...llegando al Zócalo... ...una de las mayores impresiones que yo me llevo... ...fueron tres morritas... ...como de unos ocho años... ...que tenían que estaban gritando encima de, de pues, alguna barda ...de allí enfrente de la catedral... ...una consigna que nos tiene que... Eh, ...unir a todo el país... ...que decían los niños no se tocan... ...las niñas no se tocan... ...entonces si tú ya ves niñas de ocho años... ...que están señalando y exigiendo eso... Entonces entiendes que las marchas feministas
3: están teniendo un cambio real en la capital. Así es. Gracias. gracias Muchísimas gracias, Ana Villagrán. Eh, eh, diputada Leda, a la vez, eh, eh, entiendo que pasaste una noche complicada porque estuvieron trabajando en esta encuentro que, que se conoce como Pijamada Legislativa, el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados que se reunió con eh, representantes de ONU Mujeres. Si nos puedes decir... Eh, que, ¿Qué, ¿Qué logros alcanzaron? Porque entiendo que llegaron algunos algunos acuerdos y, y, que, y que son justo en beneficio de las mujeres.
5: Sí, mira, eh, en ese grupo de Igualdad Sustantiva, en donde lamentablemente no participó el PAN, pero sí todos los demás grupos parlamentarios, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PT, y obviamente los no Morena, hicimos un acuerdo para examinar en la Constitución esta llamada 3 de 3 para que ningún agresor llegue a ningún cargo público, ya sea de elección popular o del servicio público en general. Estamos poniendo en el artículo 38 de la Constitución, que se establezca, que se suspendan los derechos de quien tenga violencia hacia una mujer o sea deudor alimentario. Eso es lo que nos merecemos las mujeres. Eso es hacer valer esas voces que hoy se manifiestan y que reclaman justicia, reclaman ya ser impunidad. Que, pues no necesitamos, yo creo que... Y no es necesario, en mi caso, ir a una marcha para darme cuenta de la realidad que vivimos las mujeres día a día. Aquí seamos madres, aquí seamos trabajadoras, campesinas, eh, profesionistas. ¿Qué estamos viviendo las mujeres? Hoy por hoy, nosotras tenemos muy claro que el Poder Judicial tiene una enorme deuda con las mujeres porque muchos de los procesos no son librados con perspectiva de género y es ahí donde tenemos que apuntalar más nuestra dedicación y observancia. Y eso lo hemos dicho aquí a nivel federal y también en lo local. Nos estamos haciendo cargo de construir un país que mire por las mujeres. Hay un gobierno paritario a nivel federal. Hay muchas mujeres gobernando y que que no haber sido con esta llegada de la morena en la transformación del país para que esto suceda nos falta mucho, se está abriendo brecha yo creo que la manifestación de hoy es muy grato escuchar que hasta la oposición reconoce que fue una marcha en paz que no se reprimió que tenemos pues altura de miras para hacer valer que si hay niñas niños de 8 años manifestándose que les respete. Mis hijas estuvieron ahí, una tiene 13, otra tiene 21, y lo hicieron con total eh, seguridad y garantía de que iba a, haber, iba a haber respeto por las manifestaciones que se hicieran. Porque todas tenemos derecho a decir lo que querramos en torno a la vida pública, en torno a nuestros gobiernos, en torno a lo que en la cotidianidad se está dando. Y nosotras, como representantes populares, tomar nota de esas demandas para que hagamos en lo que nos corresponde, que en este caso es el ámbito legislativo, la actualización de
2: la norma. Gracias. Muchas gracias a la diputada Leida Vez Ana Villagrán, diputada del PAN y del Congreso de la Ciudad de México. Eh... Quisiera que nos, que, que nos, eh, que le contaras a nuestro auditorio si tú dentro del ámbito legislativo, incluso en tu actividad como, como representante popular, has padecido alguna actitud machista, has sido víctima de, de, de misoginia. En fin, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en este camino tuyo para abrirte eh, brecha en, en el ámbito de la política en este momento a nivel local?
6: No, pues mira, es muy complejo. Ahí tendríamos que ver en, en, qué, en qué momento, de qué momento hablamos. O sea, uh -huh. como diputada, pues como diputada pues sí, es decir, he sufrido ataques que parecen ataques políticos que en realidad son ataques en, en, en razón de género. En diciembre estábamos en la discusión del presupuesto y un compañero a quien aprecio mucho, que por ello no diera su nombre, pues me mandó al psicólogo pues cu por cuestionar la acción del grupo mayoritario en el Congreso. Es decir, o sea, que un hombre voltee y te diga, tienes que ir al psicólogo porque no estoy de acuerdo en lo que dices, eh, tiene que ver con esta cultura machista a la que todavía nos enfrentamos cuando estamos hablando entre pares, ¿no? U otro diputado de otro partido también se ha volteado a decirme, es que tienes una mentecita y por eso no eres capaz de entender esto. Y simple y sencillamente era porque estaba yo cuestionando su actar. Entonces, las mujeres en política, sin importar de dónde vengamos, pues siempre somos sometidas a esta clase de... De cuestionamientos de los hombres que no entienden todavía que, pues eh, es decir, las mujeres no hemos ganado nuestro nuestro papel en, con base en trabajo, ¿no? Entonces, eh, si tú me preguntas eso, me parece que sí, es decir, las mujeres en política no estamos exentas de cómo están las mujeres mexicanas, ¿no? Entonces, claro. este eh, eso me parece que necesita aún mucho trabajo. Eh, yo hablaba hace poco con una investigadora que está realizando su tesis doctoral en la UNAM con el trabajo de las, o sea, cómo es la vida real de las políticas mexicanas. Y yo le decía, es que no existe una instancia, no existe una instancia a, a donde tú puedas ir a denunciar directamente la violencia política de género. Es decir, puedes ir a instancias partidistas, pero pues ahí se puede quedar de acuerdo a la buena voluntad de quien rija tu, tu fuerza, ¿no? Así es. es, es, es Siempre se lo avientan al Instituto Electoral, pero mira, ahorita el Instituto Electoral tiene muchos otros problemas más y además Morena ha desaparecido todas, la área, todas las áreas que están enfocadas al tema de género. Entonces, eh, eh, y por ejemplo, el, el tema de la reforma, que aquí estoy segura que la diputada Aleida, Bella podrá dar que porque ella lo está viviendo, pero lo que yo he visto eh, en los análisis que han realizado bastantes personas en medios de comunicación es que la reforma, el plan B del presidente que ya aprobaron, pone en peligro el tema del 3 de 3, el tema de no darle candidaturas a, a, pues a hombres que han caído en actos de violencia o que son no. deudores alimentarios eh, el plan B también pone en duda eh, el tema de que estén obligados al tema de la distribución de las candidaturas paritarias, es decir, es un retroceso en términos de los derechos políticos entonces bueno, es un tema muy complejo
3: Muchas gracias y, y qué, qué lamentable que, que haya sido víctima de este tipo de, 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 de ataques eh, eh, que son justo como tú los describías, Ana Villagrán Bueno, nos queda un minutito cada uno eh, cada una para eh, unas Conclusión, Aleida Lavés, diputada federal de Morena, ¿qué, qué podrías resumir en, en, en un minutito?
5: Creo que podemos decir que este país está encaminado a reconstruir el patriarcado. Que ahora como nunca hay mujeres en la toma de decisiones y de veras debió llegar la izquierda al gobierno para que esto sucediera y estamos trabajando arduamente todos los días para mejorar las normas y para acreditar que la violencia contra las mujeres en el espacio público sea erradicada.
3: Muy bien, muchas gracias diputada Leda Lavés. ojalá y así sea. Y diputada Ana Villagrán, ¿coincides con esto? ¿Qué, qué concluirías? Sí.
6: Eh, mira, mi conclusión eh, va, va en el sentido en el que desde el Congreso local tenemos que levantar la voz este, para el tema de fortalecer todas las instancias de investigación eh, pues que eh, en la vida de las mujeres. Mira, yo hoy lancé un, un llamado para que la, la fiscal de la Ciudad de México, la doctora Ernestina Godoy, trabaje en conjunto para supervisar qué tanto los, los fiscales en las demarcaciones, es decir, los encargados de los MPS en las, en las eh, territoriales, pues, están haciendo sí. su chamba... Por porque hice yo un breve análisis rapidísimo y de los 16 fiscales en las alcaldías, solo 5 sí. son mujeres y muchos de ellos no toman el tema de las denuncias de violencia en serio. Muy y bien. por ello muchas mujeres son asesinadas en su casa o en la calle. Entonces es un trabajo que se tiene que observar.
2: Así es. A la diputada Aleida Vez, diputada federal por Morena, Ana Villagrán, diputada en el Congreso de la Ciudad de México por Acción Nacional. Gracias a ambos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas buenas gracias.
2: Noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hacemos una pausa, Jorge, ¿te parece? Una pausa y regresamos.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, La Silla Rota. <risa> Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
4: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people The big news?
1: La silla rota, mesa de opinión La polémica y el debate continúan
2: Noche con 30 minutos. Continuamos aquí en esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y llegando a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saludo esta noche su servidor Isaías Robles y también, como siempre, eh, le reitero el, el saludo y la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos director editorial de La Silla Rota. Jorge, pues ya durante la primera parte conversamos sobre el 8M, esta marcha, lo que significó los puntos de vista de diputadas y también, por supuesto, de Verónica Sánchez, nuestra colega, quien estuvo en la cobertura de esta importante movilización. Así es, Isaías, buenas
3: noches eh, y buenas noches al auditorio, efectivamente eh, pues una, una manifestación muy muy nutrida yo también considero que fueron más de 90.000 mil eh, las, las pude ver eh, en Reforma durante varias horas, desde muy temprano y en otros puntos, así que sí fue realmente eh, una, una gran manifestación y, y qué bueno, qué bueno, y ojalá y se escuche y yo insistiría en el punto de que como sociedad, ojalá y también cambiemos, pero bueno, eh, vamos a a otro tema, eh, Isaías, eh, fíjate que eh, estamos cumpliendo hace apenas unos días, a finales de, de febrero, eh, se están cumpliendo tres años del primer eh, caso de COVID-19 detectado en el país entre enero de 2020 y septiembre de 2022 se registró la muerte de 2.820.990 mexicanas y mexicanos, eso significa un exceso de mortalidad de entre 680.000 y 793.000 personas de acuerdo con las estimaciones del INEGI, este es el saldo de la desastrosa política implementada por eh, Hugo López Gatel, pero hay elementos que es pertinente analizar. ¿Cómo formar talento humano? tras la pandemia que paralizó al mundo,
2: Isaías. Así es, efectivamente, pues ahí están las cifras desastrosas de una de un manejo eh, pésimo, pues, pésimo, irresponsable, pésimo, también, irresponsable ¿no? y no lo decimos nosotros, lo dicen sí. todos los especialistas, a los que hemos consultado desde el inicio de la pandemia hace tres años. Pero bueno, para hablar de este tema también, de estos retos que tenemos hacia futuro en, la, en lo que se requiere a la formación claro. de personal médico que pueda enfrentar eventualmente este tipo de epidemias, porque nos dicen vendrán más, quién sabe cuántas sí. y en qué momento, pero de que vendrán, vendrán. Damos la bienvenida a muchos especialistas, eh, eh, damos la bienvenida de entrada al doctor Jorge Valdés García, él es presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la AMFEM, académico además del Tecnológico de Monterrey. Doctor Valdés, bienvenido, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, un placer, un placer estar con ustedes,
2: Jorge Isaías. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Está también con nosotros el doctor Víctor Lara Vélez, vicepresidente de esta asociación y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor Lara Vélez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Un placer, Isaías, y obviamente gracias por la invitación. Estamos a su órdenes. Al contrario, gracias. El doctor Luis Felipe Abreu Hernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Abreu, bienvenido, buenas noches.
8: Buenas noches, Jorge.
2: Gracias. Está también con nosotros el doctor Ramón Esperón Hernández, vocal primer vocal de la ANFEM de esta asociación médica mexicana, perdón, de facultades y escuelas de medicina, miembro de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor Esperón, buenas noches.
9: Hola, muy buenas
2: noches a ustedes dos y a toda la auditoria. Gracias. Y finalmente damos la bienvenida también a la doctora Mónica Preciado Puga, ella es de la Universidad de Guanajuato. Doctora Preciado, bienvenida, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, gracias por la invitación Jorge Isaías. gracias.
2: Pues una, una mesa de lujo, Jorge, sí, una mesa de lujo realmente eh, con, con, con médicos
3: de verdad muy muy respetables y vamos a aprovechar el tiempo y, y, y que nos den información sobre algo muy importante que ocurrió los pasados 23 y 24 de febrero, que se llevó a cabo la primera eh, cumbre nacional eh, retos post pandemia en la formación del talento humano en salud. Y quisiera preguntarle al doctor Jorge Valdés, eh, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. ¿Cuál es el objetivo y cuáles fueron los alcances de esta cumbre? En un par de minutitos, por favor.
7: Sí, ya, ya lo decían ustedes, ¿no? después de la pandemia y los efectos de la pandemia, eh, la verdad es que veíamos o vimos la necesidad de que teníamos que replantearnos eh, en la manera que veníamos abordando la formación del recurso humano en salud en todos los niveles, ¿eh? porque eh, la, los cambios epidemiológicos, lo que nos ha provocado la pandemia, el retroceso en los indicadores de salud, pues hombre, obligan a que tengamos que reformular uno para prepararnos a las que vienen, porque seguramente vendrán notas, ya lo sabíamos, lo sabíamos desde hace 10 años con la H1N1. Eh, tenemos que estar listos, no solo en los contenidos con los que se forman, sino las metodologías, la transformación digital. Quienes estaban más preparados pudieron responder mejor y cómo tenemos que ir hacia adelante. Entonces, estos eh, escenarios pospandémicos nos están obligando a que replanteemos la manera como estamos formando. Y quisimos hacerlo desde una manera muy democrática, eh, con una eh, convocatoria. Somos 10 organizaciones, fuimos 10 organizaciones a las que convocamos y asistieron representantes, pues te podría decir de más de 120. Nada más las escuelas de medicina fueron más de 100 pero tuvo el Seguro Social, el Iste eh, las eh, entidades estatales, fueron una muy buena cantidad, la Secretaría de Salud Estatal, porque esto ocurre a todos los, eh, a todos los niveles, y de esta manera se consensó eh, lo que vamos a hacer hacia el futuro.
2: Gracias, eh, doctor eh, Valdés García. ¿Cuáles fueron las principales deliberaciones con respecto al papel de las universidades en la formación del personal profesional en salud con énfasis en lo local, doctor Lara Vélez, vicepresidente eh, pre de la ANFEMI y de la Universidad de Guadalajara?
10: Obviamente que las expectativas y el reto es muy grande porque al final de cuentas nosotros tenemos que buscar, y ahí es un cambio estructural en la currícula, es decir, el objetivo per, per, eh, percede de cómo llegar a formar al profesional de salud que tuviera la eficiencia a la cual estamos deseando que sea, y obviamente acompañando precisamente con esta estructura que mencionaba el doctor Valdez, para que nos imaginemos precisamente todo el auditorio en el que estaba prácticamente asociaciones nacionales como la Academia Nacional de Medicina y aquí internacionales como la Federación Panamericana de Escuelas y Facultades de Medicina o como la propia presidencia de la World Federation Medical Education, es una, un pilar fundamental que dirige y rige los, los finales y las perspectivas de la educación médica en el mundo entero. Entonces, lo logramos hacer que la expectativa precisamente de esta cumbre era plantear los retos en cuanto a modalidades curriculares, en cuanto a ejercicios clínicos, en cuanto a expectativas de la participación de la educación ante los aspectos de retos de salud como fue lo de la pandemia y las que puedan venir adelante. Entonces te puedo decir de ellas que era un trabajo muy interesante en la, que se, en la que se repartió precisamente el trabajo de todos los equipos que estuvieron haciendo lo que te refería el doctor Valdés con más de 140 participantes. Gracias, gracias, doctor Víctor Lara. Muchísimas gracias. Y bueno, la
3: cumbre se organizó a través de cuatro ejes. ¿Cuáles fueron los hallazgos con respecto a los retos para revertir la condición de salud enfermedad de los mexicanos? Se lo pregunto, doctor Luis Felipe Abreu Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México.
8: Sí, muchas gracias. Es que La pandemia eh, hizo ver que el enfoque dominante en la organización de los sistemas de salud resultó insuficiente. Fue un fracaso. Estamos organizados en torno de los hospitales y las personas acuden cuando la enfermedad ha avanzado y se ha complicado. En realidad deberíamos llamarnos sistemas de enfermedad, porque siempre intervenimos de manera reactiva y tardía, y, y esto es algo de muy alto costo. Realmente la enfermedad se genera en la interacción de los individuos con su medio. Por ejemplo, los contagios de la COVID se dieron en el hogar, la escuela, el trabajo, el transporte público, en los lugares de diversión, y ahí no estuvo casi presente el sistema de salud. Lo mismo ocurre con las enfermedades crónicas. Un diabético en las fases iniciales puede no sentir nada y considerarse sano hasta que un día lo internan. La salud debe salirse del hospital y asentarse en las comunidades para acompañar continuamente a la totalidad de las personas en su vida diaria. En esto consiste la atención primaria de la salud, que posee un enfoque integrador y conoce a su población a fondo, incluida su genética, su historia familiar, su cultura, su empleo y modo de vida. La atención primaria no es una atención pobre para pobres, sino centros de alto nivel que se apoyan en las telecomunicaciones y la informática para adecuarse a las necesidades de la gente. La ANFEM ha propuesto crear centros modélicos de atención primaria para articular en ellos investigación, docencia, servicio y misión social. Es preciso modificar el currículo para formar médicos aptos, para ejercer una medicina proactiva capaz de prevenir y resolver problemas in situ Evitando se agraven. La salud es la precondición ineludible para el desarrollo humano. Todos los niños y jóvenes sanos aprovecharán la educación para incrementar la formación de técnicos y profesionistas capaces, dotados de empleos dignos. Porque vender mano de obra barata en la era de los robots ya no es una opción.
2: Así es, doctor Luis Felipe Abreu, muchas gracias. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para que el sistema público de salud garantice, en primer término, recursos para una efectiva formación de, del personal médico, y por otro, para integrarlo al, al, al plano laboral? Le preguntamos esto al doctor Ramón Esperón Hernández, primer vocal de la ANFEM y miembro de la Universidad Autónoma de Yucatán.
9: Buenas noches de nuevo. Pues mira, uno de los retos más importantes es eh, conseguir una sinergia y una armonía entre los actores de la educación médica, en este caso las universidades públicas y particulares de México, el gremio médico representado por sus colegios y por sus academias, la sociedad en lo general, eh, la apreciación de la labor de los de las y los médicos en nuestro país, que son muy importantes en el cuidado de la salud de todas y de todos. Sin importar edades, sin importar razas, sin importar sexo, política, ni mucho menos, y de los gobiernos, tanto nacionales como locales. Creo que eso, esa sinergia es algo con lo que tenemos que trabajar todos. El avance de la tecnología, de la ciencia, de la sociedad misma, del sistema hospitalario. A, a lo largo de los años nos han separado un poco, creo que es momento de, la pandemia nos ha enseñado que te, no nos podemos separar, que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que estar siempre sentados a la mesa eh, haciendo acuerdos que nos mantengan eh, articulados y preparados para poder enfrentar cualquier eh, crisis, eh, ya sea una pandemia o cualquier, o de otro tipo, no porque las crisis pueden ser de muchos tipos, pues el desastre, pueden ser desastres, pueden ser de de varios de varios de situaciones que requieran la atención del personal de salud inmediata para la sociedad y creo que es una de las cosas más importantes. La otra es, pues como dijo hace un momento el doctor Luis Felipe, estar preparados para un sistema en la que formemos en atención primaria de la salud y que esto permita que los médicos eh, a su egreso se puedan insertar bien al sistema de salud, pero sobre todo con un enfoque preventivo de cuidar la salud y ya no estar eh, volcados tanto en la parte eh, solamente de la enfermedad que tiene que ver, que ver con la medicina hospitalaria y especializada, sino que tiene que ver más hacia la parte preventiva, hacia la hacia la medicina, cerca de la gente, hacia la medicina, cerca de las familias donde todos como sociedad aprendamos a cuidar nuestra salud y sobre todo estar preparados para cualquier situación que nos pueda eh eh, llegar en cualquier momento. Pues
3: qué interesante, doctor Ramón Esperón, eh, lo que nos está planteando y que resultó de estar resultando de este, de este importante foro. Y quisiera preguntarle, eh, doctora Mónica Preciado Puga, eh, de la Universidad de Guanajuato, eh, en materia de perspectiva de género eh, y no discriminación, ¿cuáles fueron los principales hallazgos derivados de la discusión en las mesas de expertos?
0: Sí, muchísimas gracias. Buenas noches, nuevamente. Bueno. Resultado de lo que era de lo que consideramos necesario replantear y analizamos precisamente al respecto de las mejoras que tenemos que hacer a los programas educativos para formación de recurso humano en salud desde las instituciones de salud, pues observamos ya desde antes de la pandemia que teníamos necesidad precisamente de abordar la situación de perspectiva de género. La pandemia nos obligó a tomarlo con mayor seriedad, nos obligó a trabajar de una manera intensiva en ello, y bueno, pues tomando en cuenta que tenemos una matrícula educativa que puede llegar al 50 o mayor 50% femenina en en alguno de los programas de medicina, pues por supuesto eso genera nuestro interés de poder generar mejores espacios para que ellas puedan tener su práctica clínica en en los diferentes hospitales. Aunado a esto, pues tenemos una gran cantidad de mujeres que están trabajando con nosotros en los sistemas de salud y en los, en los sistemas educativos y de igual manera, por ejemplo, muchísimas catedráticas, muchísimas directoras e investigadoras que están trabajando en estos ámbitos. En ese sentido, pues platicamos durante la cumbre precisamente con autoridades, con autoridades educativas y autoridades del sistema de salud, pues la necesidad de replantear mejoras en los programas educativos, pero de reforzar las políticas al interior también de las instituciones de salud para evitar que se presenten estos casos y en caso de que se presentaran valga la redundancia, poder tener un sistema de seguimiento lo más certero posible y de esa manera pues tratar de mejorar espacios en la medida de lo posible libre de violencia. Sobre eso trabajamos muchísimo, sobre eso lo toma con muchísima seriedad y todas las universidades estamos muy, muy al pendiente de que esto se cuide, se lleve a cabo, y de igual manera, pues bueno, estamos trabajando con las instituciones para que esto se cuide. Gracias.
2: Gracias a la todas, doctora Molina. Todas las aristas, Mónica ¿no? ¿Ese preciado, es? Efectivamente, un, un encuentro muy, muy importante. Muy y, y bueno, eh, quisiéramos preguntarles ahora en esta segunda parte de la intervención eh, y apelando también un poco al, a, a, a la síntesis para que puedan ustedes eh, tener esta segunda, esa, esa segunda ronda, hablar precisamente sobre el caso de la pandemia en México y la forma en que fue tratada. ¿En qué falló el gobierno federal en enfrentar al COVID-19? ¿Hubo algún acierto, doctor Jorge Valdés García, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina? ¿Qué nos puede decir?
7: Yo creo lo decían ustedes en la introducción, creo que debimos haber estado mejor preparados. Eh, ahora, eh, no, no hicimos buen papel eh, ni en el gobierno federal ni en el estatal, con algunas excepciones, ni en lo local se nos olvida mucho, o sea, tenemos esta aproximación desde lo federal, será por nuestro background cultural, el Wade Latuani, el eh, el Virrey, pero no, a ver, esto se atiende desde lo local, lo decía el doctor Luis Felipe Abreu, es mucho más importante actuar a nivel local que en el federal, hay cosas que son de nivel federal que se debieron haber hecho, ya habíamos tenido la oportunidad de practicar y entenderlo esto desde el H1N1, pero la otra yo diría es que no estuvieron todos los actores que debían estar en todos los niveles, sería una de las cosas el otro fue el, el nivel eh, el nivel de atención era muy importante fortalecer el primer nivel de atención porque ahí es donde iban las consultas y eso evita que se los los hospitales no se hizo la transformación digital que ya desde hace años se viene diciendo y el sector salud en general todos los que nos dedicamos hemos sido renuentes en eso, quienes estaban mejor preparados pudieron capacitarse más fácil pudieron establecer contactos a nivel mundial, se conectaban pudieron continuar formando y capacitando, solo por este tema de transformación digital, que creo que es una de las grandes áreas de oportunidades que tenemos como gobierno, como instituciones también. Eh, y luego, eh, los liderazgos, eh, ya lo mencionaba la doctora Mónica, los liderazgos femeninos, darle eh, a ver la salud, y hoy es el Día de la Mujer, se articula desde la mujer, desde los liderazgos femeninos que hoy eh, son muchos, la salud es femenina, más lo decía la Mónica, más del 60-70% del quehacer en salud es desde desde la, de las profesionales de la, de la salud y eh, considerar que todo centro de atención es un centro formativo eso tuvimos que hacerlo y no todos estaban preparados porque tuvimos que reentrenar a muchas eh, personal de salud tuvimos que acondicionar mucho y en muchos hospitales no se concibieron con esta capacidad, con, con esta visión de ser centros formadores, centros capacitadores. Entonces, si te fijas, son seis, siete cosas que hemos puntualizado donde tenemos una vía oportunidad y que no lo hicimos como lo debíamos haber hecho. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge Valdés. Y rápidamente, doctor
3: Víctor Lara eh, Vélez, vicepresidente de la ANFEM y, y de la Universidad de Guadalajara. ¿Tenemos el personal en eh, el sector salud suficiente tras la pandemia
10: por COVID? ¿Necesitamos médicos cubanos en México? No, no, por supuesto que no, Isaías, tenemos, si sí hay deficiencia de distribución en principio, faltan médicos para poder eh, cumplir con las actividades, falta una verdadera planeación, no solo educativa, sino educativa, sino también en servicio, es decir, si sí tenemos un, un, un equipo médico insuficiente. Y si quisiéramos agregarle la capacitación para ello, es que esa es una de los de las mayores debilidades que vimos precisamente en la pandemia. Y te lo digo yo como pediatra porque yo tenía que entrar a las áreas de terapia intensiva de adulto como pediatra para precisamente apoyar al equipo que en un momento estaba enfrentando en ese momento la situación. En concreto diría que no tenemos el equipo de el equipo de personal de salud suficiente, tenemos necesidad de capacitación. No requerimos de, de, de extra, eh, gente que venga de fuera. Déjame decirte que tenemos en las escuelas y facultades de medicina alrededor de 17 mil egresados por año. Y una de las cosas que también hay que reconocer es que una de las debilidades que evidenciamos es que somos el país creo que con la más alta mortalidad en personal de salud debido a la pandemia. Entonces, son debilidades que definitivamente ponen en evidencia que nuestro sistema de salud le falta pensar en cómo reestructurarse y cómo replantearse para poder tener efectividad en los problemas como los que tuvimos con lo de la pandemia. Así es, gracias, doctor Lara Vélez.
2: ¿Cómo caracterizaría usted la formación del personal de salud en México, doctor Luis
8: Felipe Abreu? Hola, eh, eh, México eh, fue considerado dentro de los 10 primeros países en calidad de la formación de recursos humanos en salud, basado en las pruebas que hacían los norteamericanos. Hemos tenido es, escuelas de medicina de primer nivel, el Instituto de Cardiología fue el primero del mundo, nos hemos caracterizado por investigar, por desarrollar. Ya deberíamos estar ahora viendo la producción de vacunas eh, con los nuevos métodos, deberíamos tener la producción de fármacos, es decir, ahora hay la amenaza de la gripe aviar, que al parecer hasta ahora tiene una baja transmisibilidad y se podrá control controlar, pero eventualmente estos virus migran a mamíferos, ahí se perfeccionan y entonces ya pueden este contagiarse humanos, de humano a humano, y ahí podría surgir una pandemia. Dice, pero ya hay vacunas contra, contra este virus y también hay medicamentos. Sí, nada más que no hay para producirlos a la velocidad y cantidad requerida. Entonces tenemos que generar como un asunto de seguridad nacional la producción de vacunas de nuevo tipo, producción de medicamentos también para estas eventualidades, personal de salud de alto nivel, coordinado nacionalmente a través de redes informáticas para transmitir rápido las experiencias que se van obteniendo sobre la marca de los virus que vamos conociendo y una investigación local nuestra sobre cómo se comporta la pandemia, cómo se propaga. Sabemos que se propaga más entre los más pobres y eso fue siempre un problema. Ya lo sabíamos, pero no se consideró lo suficiente el ir a detener en los barrios la transmisión de la enfermedad, apoyar eso a los verdad. personas para que pudieran encerrarse y aislarse este y eso requiere sí. de la colaboración comunitaria. Muy bien,
3: gracias doctor Luis Felipe Abreu y dos datos más que le pregunté al doctor Ramón Esperón, primer vocal de la ANFEM y de la Universidad Autónoma de Yucatán, uno, ¿para cuándo es la siguiente cumbre que llevarían a cabo? Y quisiera preguntarle,
9: ¿tenemos esperanza de nuestra vacuna patria? En un minutito. Hola, pues mira, la ANFEM está pensando en volver a hacer otra cumbre en dos años. Esto va a ser un proyecto bianual en el que seguiremos dando continuidad a los a los a a las discusiones que se abrieron ahora. Eh, y no dentro de dos años, sino desde ahora, desde, de manera inmediata, vamos a estar eh, haciendo análisis de todas las discusiones que que se tienen y que se pudieron recabar los datos y se registraron Excelente. para poder ir emitiendo algunas recomendaciones a lo largo de este tiempo y en dos años volver a evaluar las condiciones que en las que estamos para justamente estar listos y preparados para esta y cualquier otra crisis claro. que pudiéramos enfrentar y muy rápido, ¿la vacuna patria tiene usted esperanza en ella? Mira, sinceramente no no tengo mucha información sobre, sobre ella, no, no te podría dar una, una opinión eh, en este momento,
2: claro, gracias. Eh, doctora Mónica Preciado, Guanajuato se ha distinguido por un sector de salud bastante sano. ¿Cuál es su perspectiva muy rápidamente en un minuto?
4: La
0: perspectiva del sector salud en el estado de Guanajuato, pues bueno, ha ido precisamente a tratar de cubrir la necesidad de la población en todos los ámbitos y es un sistema de salud que además reconoce la necesidad de la atención y del liderazgo desde el punto de vista de mujeres, es un es un sistema de salud que se ha, que nos ha permitido desarrollarnos como profesionistas y es un sistema de salud que por supuesto toma en cuenta toda nuestra creatividad toda nuestra alma y todo nuestro corazón como mujeres para poder seguir atendiendo a la población guanajuatense
2: Así es, pues muchas gracias al doctor a los doctores Jorge Valdés García Víctor Lara Vélez Luis Felipe Abreu Hernández, Ramón Esperón Hernández y la doctora Mónica Preciado Puga por habernos regalado estos 30 minutos, y gracias sobre todo por organizar este tipo de foros que son importantísimos para el desarrollo Así de la es, salud en nuestro una gran país. Una perspectiva
3: hacia futuro, no para que no volvamos a cometer los mismos errores. Así es,
2: muchas gracias a, a todos y cada uno de ustedes, gracias también a quienes hicieron posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción, Ulises Villalpando en los controles cínicos, Gustavo Martínez en ingeniería, lo esperamos el próximo miércoles nueve de la noche en la mesa de opinión a fuego lento, y dentro de quince días en la mesa de opinión con la silla rota, descanse, muy buenas noches, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches y como siempre no se les olvide ser felices. Así es, muchas gracias, cuídese.
1: La polémica por hoy terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión El Heraldo de México y La Silla Rota. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.